0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago facchini Estou aqui novamente em mais um Juriscast. O seu podcast jurídico. Quero lembrar a cada um de vocês que, como de costume, este podcast está disponível em todas as plataformas de áudio, né? no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, na Apple e Google é, Podcasts. E claro, se você quiser conhecer meu rostinho e o rostinho da minha convidada de hoje, você pode acessar também os Juriscasts no YouTube. Além de tudo isso, é importante salientar que o JurisCash agora é apoiado pelo curso de Direito da Univille. Um curso com mais de 25 anos de história e detentor do selo OAB Recomenda. Então você pode conhecer mais sobre o curso e se inscrever em univille.br barra direito. Feita aí a apresentação início do nosso, do nosso papo, vamos ao que interessa, vamos à nossa convidada. Como de costume a gente tem sempre aqui uma personalidade do direito e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar com a doutora Fátima Santoro sobre condomínios, obras e oportunidades para quem trabalha com o jurídico. Vamos lá que eu vou apresentá-la. Ela é pós-doutora em Direito pela Universidade Santiago de Compostela, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, mestre em Ensino da Saúde e do Ambiente pela Unipli, pós-graduada em Direito Empresarial pela FALEG, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professora e coordenadora de pós-graduações e graduação da UVA. Ela também é sócia do escritório Marano Advogados Associados e professora convidada de várias instituições como a FGV, PUC-RJ e outras. Como se não bastasse esse currículo lindo, ela também é autora de obras do direito e negócios imobiliários e coautora da obra Alocação de Imóveis e o Direito Imobiliário em Perguntas e Respostas. Feita aí a apresentação, quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao Juriscast, doutora Fátima Santora.
1: Muito prazer, eu que agradeço o convite, Tiago estar aqui no podcast com vocês. É, falar de direito é sempre uma grande satisfação e falar sobre direito condominal mais ainda.
0: Show de bola. A gente aqui no, no, no Juriscast, a gente sempre traz um especialista, né? para conversar sobre um tema especialista e hoje não é diferente. É, todos nós habitamos algum local, mas não sei se a nossa audiência sabe... mais de 84% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Ou seja, há uma tendência de que grande parte da nossa audiência more em um condomínio, ou já tenha morado em um condomínio. Então, para começar esse papo aqui, dando um pouquinho de de contexto para a nossa audiência, por mais que a nossa audiência seja jurídica, né, tem aqui gente de escritórios, tem gente de departamentos jurídicos, mas também tem muita gente que está estudando direito, gosto de dar um pouquinho de de contexto para a nossa audiência. Então, eu lhe pedi para tentar resumir o, o que é o direito condominial, qual é o seu propósito. E já uma curiosidade se ele serve apenas para socorrer os síndicos. É isso ou é muito mais?
1: É muito mais, Tiago. Né? O direito condominial é um direito muito rico. Né? O Brasil teve o privilégio de ter um dos maiores juristas brasileiros, o professor Caio Mário da Silva Pereira, um projeto da Lei 4.591 de 64, que é a Lei de Condomínio e Corporações. Com o novo Código Civil, que não é mais tão novo assim, que entrou em vigor em 2003, né? já estamos tá em 2022, o condomínio edilício está previsto no Código Civil. Então, aqueles que são estudantes de direito, né? aqueles síndicos, os apaixonados pelo desse mundo condominial, é importante saber que hoje nós temos no Código Civil três modalidades importantes. Nós temos o condomínio edilício, que está num capítulo específico. Temos o condomínio de lotes, que recentemente entrou também para ser tratado. Aliás, um tema extremamente interessante, você falar de condomínio de fato, condomínio de lotes, que hoje está no Código Civil. Legal. E temos outro tema apaixonante, que é o condomínio em multipropriedades você ser dono de uma fração de tempo de um bem imóvel. Então, vejam que todas essas situações, nós podemos ter a pessoa do síndico ali à frente, né? na administração, na gestão desse condomínio. Então, por isso que eu digo, o condomínio é muito além. né? Os síndicos hoje, cada vez mais, têm interesse, estão procurando se aperfeiçoar, conhecer, tudo de modo a trazer o melhor melhor bem-estar para as pessoas que ali habitam.
0: Legal. eu Até para a gente se contextualizar, eu moro num condomínio, então eu estou curioso com o que a gente vai conversar aqui, porque eu já já quero, além de saber, já quero pensar se eu já consigo aplicar alguma dica aqui na minha realidade, porque né, lidar com gente é é isso aí, é conflito, é resolução, é, é todo dia uma novidade. A gente vive um momento único, né? Na história do planeta a gente vive um momento pandêmico e a partir aí 2020 aqui no Brasil em específico, né? Março de 2020, é, boa parte da população em algum nível passou a trabalhar no modelo home office, né? Passou a trabalhar em casa, passou a, a, a ter a possibilidade de trabalhar a partir de casa. Então as relações aí com seus vizinhos certamente se intensificaram em algum nível, né? Então, considerando isso, sem dúvida, pessoas que moram e agora também trabalham em em condomínios, logicamente estão oferecendo para a gente que trabalha com o direito algum tipo de oportunidade para a gente trabalhar, ganhar dinheiro com isso. Mas eu já levo a pergunta até um passo adiante. Além dessas oportunidades que aparecem com essa realidade múltipla de viver e trabalhar no mesmo ambiente que é um condomínio, aparece aqui também, por conta disso, aquele negócio do problema com reformas, com barulho por estar nesse ambiente aí compartilhado, como é que os advogados que trabalham com, com direito condominial ou que querem entrar nessa área, querem se aperfeiçoar, querem entender uma forma de, de ganhar mais dinheiro né, com o que fazem, explorar outras oportunidades não conhecidas, como é que a gente pode aproveitar essa crise, esse momento de crise, de pandemia, as pessoas em casa trabalhando e esses, essas, essas coisas do dia a dia, como é que a gente pode fazer para aproveitar esse, esse momento do direito e da sociedade como um todo?
1: Tiago, eu acho que o home office chegou para ficar. né? Não sei se você concorda comigo, nós vamos viver, estamos já vivendo uma nova realidade. né? A pandemia só apressou em 10 anos, antecipou em 10 anos tudo que nós estamos vivendo. Então, nós operadores do direito, nós que divulgamos nessa área, temos que levar, né, para os nossos clientes, aí, os nossos clientes síndicos, nossos clientes administradores de condomínios, até os administradores de imóveis, essas novas relações. Então, por exemplo, a o, o, o diploma legal mais importante no condomínio é a convenção, a convenção condominial. Então hoje essas convenções elas têm que ser muito mais muito direcionadas para essa nossa nessa nova realidade. Então desde março de 2020 o que é que nós temos? Nós temos pessoas trabalhando em diferentes áreas dentro de casa. Inicialmente por uma questão pandêmica. Agora 2022 nós já temos isso um pouco mesclado. Pessoas que nunca se imaginavam assim, puxa, meu ofício, posso trabalhar em casa, deu certo em dois anos, por que não continuar? Então, quais são os problemas que nós temos? Por exemplo, eu eu sou professora, como você viu também. Eu eu estou há dois anos virtualizada com as minhas universidades, dando aula 100% virtualizada. Então, uma obra em cima da minha cabeça, na hora da aula, não vai trabalhar.
2: É né? verdade.
1: Uma, uma reunião importante de um executivo vai atrapalhar. Então, lá em 2020, nós tínhamos uma certa postura. Tipo, fizemos, eu fiz muitas reuniões com os síndicos, é, trazendo a eles alternativas, mediando até horários de obras até porque. Naquela ocasião, obras que a gente chama de voluptuárias, que são de belo embelezamento e úteis, foram brecadas pela pandemia. Até para evitar o, o movimento indo no condomínio de pessoas estranhas, né? uhum. por causa do isolamento, por causa da quarentena. Então, essas obras voluptuárias, que a gente chama do Código Civil e úteis, não foram, elas foram suspensas. E somente as necessárias, cano não tenho como fazer eles ocorriam. Então, no momento áureo da pandemia, muitos condomínios tiveram assessoria jurídica correta e tivemos como orientá-los nesse sentido, como festas que não eram possíveis, no salão de festa, usar áreas de lazer. Hoje já é uma outra realidade. Qual realidade? já está se podendo utilizar de lazer, já podemos usar salão de festa, mas temos um, um, um percentual significativo que continuam vivendo no home office e acredito que vão permanecer.
2: Concordo.
1: Como resolver isso? Então, é, por isso que é importante ter uma visão, hoje eu digo, de vanguarda nos condomínios e os advogados terem essa noção do que vem a ser... né? os direitos e deveres dos condôminos e dos moradores como um todo, né? tudo de modo a se continuar tendo uma harmonia nesse sentido. né? Então, obras que vão ser feitas nas unidades autônomas, mais do que nunca hoje, devem ser comunicadas antes do seu início ao síndico. Tudo de modo para esse síndico já ter noção qual vai ser o volume de obras ao mesmo tempo ocorrendo, a natureza dessas obras, até por uma própria segurança ao próprio condomínio. Né? Aqui, eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos vários casos, inclusive relativamente recentes, e alguns, inclusive, famosos, como o Palace 2 há mais de, um, de 20 anos. É, há uns sete anos atrás, oito anos atrás, três prédios caíram no centro do Rio de Janeiro, por obras irregulares no condomínio. Então, você hoje tem a possibilidade e a obrigatoriedade na convenção de dizer qual é a natureza da obra, o engenheiro responsável, o projeto aprovado para essa obra. Você tem como reorganizar, né, a vida condominial pensando que eu tenho agora, além disso, pessoas morando e trabalhando ao mesmo tempo para que a gente possa ter uma harmonia nessa vida condominal. Então vejo isso com muita importância e é um, é um, é um reinventar. O síndico hoje ele tem que estar muito bem alinhado com a sua administradora de condomínio e com um jurídico que esteja acompanhando essa evolução dos novos tempos.
0: Legal, eu ia justamente estender essa pergunta aí, é, porque o síndico, a própria administradora também, são partes... É, indivisíveis dessa dessa participação. né? Tem os condôminos, vai sempre ter alguma relação com o síndico. E é ele que, seja com um problema entre condôminos, seja na relação com os condôminos, ele precisa estar bem assessorado, juridicamente falando. né? Pensando que, vou falar pelo meu condomínio, né? oficialmente, lá no documento que a gente assina, a gente não pode trabalhar em casa oficialmente, mas agora pode, e aí, será que o condomínio tem que puxar esse negócio da gente rever esse nosso combinado entre os condôminos ou não, e se não precisa, se ele não tiver assessorado por, um, por uma boa assessoria jurídica, se ele pessoalmente corre algum risco, acho que esse apoio, essa proximidade de síndicos, né, de um profissional da área jurídica faz total sentido, sempre, mas nesse momento ainda mais, né?
1: Sem dúvida, Tiago. Por isso que eu falei da convenção de condomínio. Eu acho que a partir de agora, não não de hoje, mas isso já já veio uma mudança, como eu disse, adiantamos 10 anos né, com a pandemia, as convenções estarem muito claras. né? As convenções de condomínios residenciais, os mistos e os não residenciais, porque nós temos tudo, até os industriais. né? Hoje nós temos os condomínios para para galpões de logística, nós temos uma realidade muito pulverizada de condomínios. A gente não não pode pensar em condomínio só aquele condomínio residencial. Então, as convenções, elas têm que serem adaptadas a essa realidade. Para isso, penso que é de sumar importância que a administradora condominial conheça efetivamente as pessoas que ali habitam, aqueles que trabalham em home office, quais são essas atividades, até para uma segurança da própria edificação. Porque não é qualquer trabalho que podemos fazer no condomínio até hoje. Que envolva explosivo, que envolva materiais que possam trazer algum tipo de contaminação. Nós temos várias situações. Então, mais do que nunca hoje, essas convenções têm que ser elaboradas em conjunto com os condôminos, isso é muito importante, a gente está atento. Quais são as cláusulas na convenção de condomínio chamadas obrigatórias? Então, lá no Código Civil, artigo 1332 e 1334, tá? As cláusulas que a gente chama de dos interessados, ou seja, quem são os interessados? Os condôminos, quais são as necessidades, conhecer as necessidades desse condomínio, né? E por que não falar as. as, as as clausas facultativas, uma delas hoje é o fundo de reserva e as cláusulas de vanguarda, que entrariam toda essa problemática hoje que veio a trazer vinda com a pandemia, né, com o coronavírus. Então, pensando assim, você vai ter o quê? Um, uma visualização real daquele condomínio. Infelizmente, na prática, como advogada, eu advogo nessa área há 35 anos, né? a gente vê o um baixo número de pessoas que participam das assembleias de uhum. condomínio. Então, muitas das vezes, aquela pessoa mora 30 anos no prédio, mas não conhece as fragilidades do seu condomínio. Hoje não temos mais espaço para isso, né? para viver em harmonia, como eu falei, a obra em cima si, e você trabalhando, temos que ter uma noção de quem são esses moradores. Não só os condôminos, né? porque os locatários são moradores, os comodatários são moradores, né? e eles têm ali dentro do condomínio saber quem são essas pessoas. Então, a atualização cadastral, o síndico tem que estar atento a isso, no mínimo, de seis, seis meses, né? de quem mora no condomínio. Por isso que eu disse que a sintonia do síndico com o seu administrador é de sumar
0: importância. Sensacional. Estamos alinhados, concordo com você. Aqui na Projuris a gente tem mais de 300 funcionários e a grande maioria, a maioria absoluta, não só estão em casa, trabalham de casa, como não querem deixar de trabalhar de casa. Na área da tecnologia... É uma realidade absoluta, né, o pessoal tem, inclusive o mercado já levou as pessoas a trabalharem nessa opção a exigir esse tipo de regime, de tão natural que ficou. E tudo bem, é como você bem falou, antecipamos o tempo e é o jeito hoje mais confortável para grande parte da população. Bom, vou aproveitar umas palavrinhas que você usou agora há pouco, né, é condomínios industriais, condomínios comerciais, para falar um pouquinho sobre um percentual da nossa audiência que trabalha em departamentos jurídicos, né? Então, é, empresas também se instalam em condomínios, como você bem falou, né? Sejam eles industriais, sejam eles outro modelo de condomínio, mas nesses casos onde o, o, o local onde a planta, a empresa, a fábrica, as fábricas estão instaladas e a relação do departamento jurídico ou do responsável legal da empresa com a administradora, né, eventualmente com o próprio síndico, segundo a sua experiência, o que que você você vê de risco e oportunidade para quem trabalha com essa área? Quem está no departamento jurídico, aqui que tem que ficar atento né, para se cuidar, ou o que que pode ter de oportunidade para fazer a empresa prosperar, para diminuir, né para antever problemas e tudo mais. Como é que você vê essa outra realidade da, da vida do profissional do direito?
1: Olha, eu antes de chegar a esse ponto, eu acho que é importante a gente lembrar uma nova realidade que veio até antes da pandemia, hum. que é uma coisa chamada coworking uhum, Hoje nós verdade. temos condomínios, 100% do condomínio, Divididos em coworkings, um único coworking ou cada pavimento um coworking com várias é, profissionais ali trabalhando. Então você tem hoje um coworking, você tem empresas de todas as naturezas, né? De, tudo, de, de todos os ramos, vamos dizer assim. Então o jurídico é, de, de, da empresa que esteja trabalhando num prédio misto é, de coworkings ou um prédio 100% comercial que não tenha a questão do co que seja de administrações distintas, é importante ele conhecer a convenção até para orientar, né, digamos, o, 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 o seu gestor né, do que pode e que não pode ser feito. As cautelas que ele tem que ter. Né? Em termos de oportunidades, que, se você me perguntar, faz oportunidades é, para o advogado nesse ramo. Nossa, são várias as oportunidades. Ele está dando assessoria a esses contratos de locação de imóveis em prédios em que você tem a natureza de co-working. né? Qual é a natureza jurídica, qual é o tipo de contrato que está sendo firmado, né? porque nós temos co-works conhecidos mundialmente, que você tem, você pode ter aqui uma sala no no centro de São Paulo e a mesma empresa você tem em Nova York. né? Por uma questão aqui ética, eu não vou declinar nomes, né? mas acho que você você e quem nos assiste sabe de de várias empresas que eu estou aqui me referindo. Então hoje o o jurídico, quando você fala, o que que o jurídico tem a, a prevenir? Se ele é advogado, de empresas no escritório, que isso sempre existiu, é orientá-los daquilo que é possível fazer e do que não é possível fazer. Como oportunidade de trabalho é trazer a orientação para os administradores né, é, da melhor forma de se trabalhar hoje dentro dos condomínios. Eu enxergo isso, entendeu? Porque os conflitos condominiais sempre vão existir, né? independente se você tá num condomínio 100% comercial, num condomínio residencial, os conflitos como vazamentos, é, conflitos entre brigas entre condôminos, né? obras é, não, não, não é, é, legalizadas, isso a gente vai ter sempre, inadimplência condominal,
0: uma que tenha sempre, pra gente, pra sobrar trabalho pra gente, né?
1: Eu não gosto de olhar muito dessa forma, eu sendo franco. Eu Legal. sou uma advogada que eu trabalho, penso muito numa coisa chamada advocacia preventiva. Show. Até isso mudou, Thiago. É, tá aí a mediação. Comprovando isso, uhum. né? Hoje nós temos uma lei forte de mediação. Hoje nós temos os nossos tribunais trabalhando com mediação. Hoje nós temos a arbitragem mais do que nunca também sendo utilizada, inclusive na área da construção civil, na área imobiliária, conciliação. Então, hoje nós temos previsto no nosso código no nosso próprio código de processo civil, né? Essas, os meios de, de solução de conflitos, né? então eu penso que hoje o advogado ele tem que pensar muito no que melhor, melhor atender o cliente não é o, e, e o advogado nem ele tem um, mil causas uhum. ele ter um, 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 ser digamos um advogado de partido que a gente diga de empresas né eu sou o advogado da empresa exemplo nosso escritório trabalha muito com com advogacia de partido nós somos advogados de uma empresa e ali cabe a mim é, é, Trazer para o meu cliente o que que é melhor para
2: ele. É verdade.
1: Olha, para você você ter uma uma, uma resolução mais rápida, vamos tentar fazer uma mediação. Não vamos direto para a briga. E é bom para todo mundo. O advogado ganha, o cliente ganha, porque o ganhar não é o ganhar só financeiro. É ganhar a credibilidade do seu trabalho diante do seu cliente.
0: É isso aí. Relacionamento... A gente, em outros momentos aqui, falou, fez um episódio inclusive do Juriscast sobre mediação e arbitragem, você pode conferir. É, a gente falou muito sobre marketing jurídico e o relacionamento é grande parte dele. né? Você não apenas vencer uma causa, mas defender o real interesse do seu cliente é o que faz ele confiar em você e com continuar certeza, te chamando certeza, e lhe chamando e adotando. Bom, olha como é legal trabalhar com referências, hoje estamos aqui com a doutora Fátima Santoro, trazendo uma conversa super legal, super rica com a gente. Então eu quero pedir para você aí da audiência que você comente esse episódio ou que você avalie esse episódio, seja lá onde você esteja ouvindo, né? No Spotify, no Deezer, dá um joinha para esse episódio. Ou quem sabe até encaminhe esse conteúdo para algum colega seu, alguém que precisa ou que esteja querendo conhecer mais sobre o tema. Por favor, encaminhe esse material adiante. Com certeza você... A doutora e eu estaremos ajudando aí o nosso mundo jurídico a evoluir, expandindo aí seu conhecimento, replicando o nosso conhecimento para mais e mais pessoas. E claro, se você quiser ver os nossos rostinhos, acessa também a versão aí do Juriscast lá no YouTube, tá bom? Show de bola, vamos seguir adiante que o tempo voa, meus amigos. Eu tenho uma trouxe uma, uma pergunta para nossa pauta aqui de algo que eu vivi. Então, as minhas pautas normalmente tem um pouquinho da minha vivência. É, e, e por um período, infelizmente, um, um período da minha vida, durante uma viagem, o meu prédio sofreu um sinistro, né? Deu uma ventania, arrancou todo o telhado, eu estava viajando, e molhou o apartamento, perdi tudo, móveis, pintura, não, não, aquele problema de, de morar e ter problemas né, com, com infiltração e tal. O fato é que durante a minha viagem eu nem fui avisado, nada. Não sei se o meu... Cadastro não estava correto. Se o meu síndico, na época, era um síndico contratado, né? não era um condômino, e um síndico síndico profissional, digamos assim, mas a atitude dele não foi muito profissional. E pensando nisso, eu queria trazer a análise aqui do aspecto jurídico: se há alguma diferença ou não há dessa pessoa, né? do síndico profissional versus o síndico não profissional, se existe algum tipo de diferença entre eles, juridicamente falando, da responsabilização civil, algo que os advogados precisam saber quando estiverem tratando algum desses perfis. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Com certeza, Tiago. E eu acho que muito oportuna a sua sua pergunta, até para a gente poder esclarecer para os seus ouvintes essa distinção. É... O síndico está lá na lei, isso desde a época do professor Caio Mário, né, uma lei de 1964. né, Quais são as atribuições do síndico? Quem pode ser síndico? né? E pelo Código Civil atual, está bem claro que qualquer pessoa pode ser síndico num condomínio. Não precisa necessariamente ele ser proprietário, ele ser condômino. Se eu quero limitar no meu prédio, que só pode ser síndico em condômino, eu tenho que trazer isso expressamente na Convenção. Eu posso também... Cabe à Convenção, que é o documento maior, é a norma mais importante, dizer quem pode ser síndico no meu prédio. Se pode ser qualquer pessoa física, aí entraria um locatário, por que não? Entraria um síndico, pessoa... Um síndico que a gente chama, entre aspas, profissional pessoa física, como poderia ser um um, um síndico, uma pessoa jurídica, a própria administradora, né? ou o que tem as empresas de síndicos profissionais. Eles não administram ah, o condomínio como um todo, mas só sendo o gestor, o administrador. Então, em tese, seguindo a letra fria, não há aquela obrigatoriedade de o síndico ter conhecimento da matéria, por isso que ele tem jurídico, por isso que ele tem uma administradora. Se aquele condomínio assim optar. Então, quando você tem uma administradora especializada em condomínio, a gente parte do princípio que aquela empresa ela tem um, um preparo de departamentos para dar um suporte ao ao condomínio em tudo que ele precisa, inclusive ao síndico leigo, entre aspas, que não é daquela área, é um médico e foi eleito na Assembleia. Então, a administradora do condomínio faz com que esse síndico não se sinta inseguro de ele ser o síndico daquele prédio. Hoje nós temos os chamados síndicos profissionais. São pessoas que estudam a área do condomínio Pode ser advogado ou não, às vezes muitos administradores, contadores. Se você vê o histórico da vida colonial da década de 70 até 80, a gente tinha muito contador, né, formado em ciências contábeis ou até contador de nível técnico, é, que administrava os prédios. E aí foi isso se aperfeiçoando e foram surgindo as grandes administradoras de condomínio. E atualmente nós temos uma outra vertente, que é o chamado síndico profissional. O que eu oriento é que se, se a pessoa quer criar isso como uma profissão, que ele se aperfeiçoe, que ele venha a fazer cursos é, para isso. Hoje no Brasil, eu tenho até, assim, até muito orgulho em dizer, eu fui uma das precursoras Junto com duas outras pessoas, é, um deles, inclusive, por mera coincidência, mas é tem meu esposo, e Modéstia Parte é um grande gestor condominial, professor na área, doutor também. Que legal. Ele é da área de administração, então é interessante isso. Né? Nós criamos uma graduação, não sei se você já ouviu falar, hum. chamada de uma Graduação Tecnológica em Negócios Imobiliários levamos esse curso para ser reconhecido junto ao MEC, junto ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, e dentro da grade curricular tem lá disciplinas como teoria e prática da administração condominial, toda parte, outras disciplinas de leis, de gestão de negócios, empreendedorismo, plano de negócio, ou seja, você tem como, não é só criar para condomínios, é para qualquer profissional dos negócios imobiliários. E aqui inclui o condomínio. Então, eu entendo que o espaço hoje é possível, sim, você sendo um síndico profissional. Mas não adianta só a universidade da vida, entendeu, Tiago?
2: Você tem
1: que ter a universidade do conhecimento. Por quê? Como você mesmo falou, as pessoas ficam muito vulneráveis em responder a ações de responsabilidade civil, reparação de dano material, moral... né? se trouxer algum tipo de prejuízo para aquele condomínio então quem pode responder o síndico pode responder, pode quem é aquele síndico profissional ou não então aquele que não é profissional ele tem que ter uma boa assessoria jurídica né? um departamento especializado em direito imobiliário e uma boa administradora se ele optar por um síndico profissional ele pegar o currículo desse síndico profissional, tempo de experiência dele, é, quais os. os, os, os o, ele trazer uma relação de experiência, de que ele já atua há quanto tempo, em quantos prédios, tudo para que você possa até enxergar qual é o melhor profissional para atender as características do seu prédio. Fui Clara? Claríssima,
0: claríssima, e ainda adiantou uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é sobre referências de estudo, né, a nossa audiência, como eu disse anteriormente, tem bastante estudante, tem bastante pessoas querendo entender mais sobre a área, né, pelo episódio ser temático, então você já deu uma dica mega valiosa que existe, sim, é curso específico, porque a gente está falando graduação, aqui olha
1: de que graduação
0: e com referência. Você tem
1: pós-graduações, várias pós-graduações, você tem curso de curta duração, né? cursos é, é, que a gente chama de extensão. Temos até cursos, eu estou muito com que a gente chama assim, in company. Né? Nós é, fazemos os cursos, isso eu e outros profissionais, uhum. direcionados para a especialização na área condominial.
0: Sensacional, sensacional. Inclusive, é, na descrição aqui desse episódio, meus amigos, além das redes sociais da doutora, vamos colocar também o link para esse curso, para que você consiga facilmente localizá-lo, conhecer, tem, né, ver é, é, se é para você. É Brasil
1: todo. Show de bola. Tem à distância mesmo, tem cursos à distância, tem presencial. É Maravilha.
0: Maravilha, maravilha. Nem sempre, né dependendo da, do quão específico é um tema, a gente tem essa possibilidade de ter um curso de graduação nele. Então, sensacional. Eu, inclusive, é, é, recentemente estava conversando com uma colega minha que é, é corretora de imóveis e ela estava é, é, querendo fazer uma pós-graduação em Direito para é, é, ter esse conhecimento extra para exercer melhor a, 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 ah, a profissão então, dela. Né? Talvez seja só, aqui um, uma
1: oportunidade. O corretor de imóveis hoje, ele, ele é que nem o contador anterior. Você hoje tem duas inscrições nos CRECs no Brasil. Hum. Você tem o corretor de imóveis, que é formado no curso pós-médio, que é o de te- transações imobiliárias e tem o formado em negócios imobiliários. Aquele que faz os negócios imobiliários, ele pode se inscrever nos CRECs, vai ser, vai ter ou vai ser um gestor imobiliário, que é o corretor de nível superior.
0: Que legal. É. Bom saber. Já fica aí mais uma oportunidade para quem está nos ouvindo ou conhece algum corretor, encaminha este material, esse episódio para ele. Com certeza ele vai aprender com a gente aqui também. Bom, o tempo voa, eu tenho que fazer mais uma perguntinha antes da gente se despedir da nossa audiência. Eu quero é, puxar um tema aqui que eu acredito que seja polêmico, mas vou confirmar com você: dívidas, inadimplência. Quando a gente está num condomínio, a gente é parte de um todo, né? Então. O que que a sua experiência trouxe de aprendizado para compartilhar com a nossa audiência de de casos mais comuns, problemas mais comuns, onde o advogado pode ganhar dinheiro e e talvez até alguma curiosidade, alguma percepção sobre o tema, algo que aconteceu e que é incomum, mas que né, é legal compartilhar com a nossa audiência. O que que você tem para compartilhar com a gente sobre a inadimplência dentro de, de condomínios?
1: É, infelizmente nós tivemos assim uma, uma época até vou falar da época da pandemia né uhum. é, muitas pessoas ficaram desempregadas ficaram com o seu aquele que trabalhava né no informal né a economia informal não tendo como trabalhar é, empresas que fecharam né então, nós tivemos aí, é, em todos os setores, não só no condomínio, mas até na própria locação, inadimplência.
2: Uhum.
1: Né? E isso atingiu não só a, a classe mais, menos favorecida, isso atingiu a todos. Então, independente de, 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 de pandemia ou não, é, penso que no momento de se aprovar a previsão orçamentária, Aí que entra, viu, Tiago? A importância de o síndico ser bem orientado.
2: Uhum.
1: Ou pela sua administradora, ou por um síndico, ou se for um síndico profissional, de apresentar para os condomos uma previsão orçamentária real. Né? Porque o que é o um condomínio? É um rateio de despesas. Uhum. Né? Então, é, ali eu ter noção efetivamente de tudo que vai ocorrer naquele, naquele exercício, naquele ano. Por isso que na Assembleia Geral Ordinária, que é anual, está lá bem claro, no artigo 1350 do Código Civil, um deles é a previsão orçamentária. né? Então, começa por aí. Se eu faço uma previsão orçamentária real, eu tenho como me preparar, eu, condomínio, para a minha cota condominial. O síndico tem que ter uma rotina mensal de controle da saúde financeira do, do seu prédio. Se está aumentando, se está diminuindo os inadimplentes, é, mês a mês procurar com o seu jurídico, é chamar o condomínio inadimplente e procurar, não esp- esperar virar uma bola de neve. Uhum. Né? Tentar fazer confissão de dívida, fazer mediação mesmo. Né? Isso o jurídico deve orientar o síndico desde então tudo de modo a evitar que se entre com a ação. Agora, quando entra com a ação, hoje, pelo Código Civil, eu posso entrar com a ação de execução, né? que é muito mais rápido do que uma ação de cobrança.
2: Uhum.
1: Né? Então, os advogados hoje que militam, eles quando não há outra alternativa, entra com a ação é, de execução da cota condominial, como está lá previsto no, até no próprio Código de Processo Civil. Legal. Né? Então, é, a, o O o que deve ser feito, pelo que você já percebeu da Fátima, tempo, a gente tenta sempre orientar o síndico para que não vire uma bola de neve. Mas se não tem alternativa, e o jurídico, a a mola mexe de orientar. Então, o jurídico, que que orienta desde a Assembleia Geral Ordinária, é, nunca expor, ah, quero aproveitar aqui esse, esse gancho e dizer o seguinte: não se deve expor o um condômino inadimplente. Numa assembleia, dizer você não pode votar porque você é um eterno inadimplente, jamais! Porque esse condômino vai deixar de ser inadimplente, sabe por quê, Tiago? Ele vai entrar com uma ação de reparação de dano moral, vai ganhar e com o dinheiro que ele ganha, ele paga o débito do condomínio e ainda vai passear na dívida. Então, assim, não se deve colocar o o jurídico, sempre orienta, né o o jurídico, como eu digo, especializado, de que entre com a ação, mas não coloque lá no balancete o o nome do condomínio inadimplente, como a gente já viu, colocar no elevador a relação dos inadimplentes, nunca nem pensar, evitar proibir que o condomínio cliente ou sua família não possa utilizar piscina, alugar, o salão de festa. Jamais. Isso é um constrangimento. Qual é o remédio jurídico? Postular. Entrar com a competente ação de cobrança ou de execução. Né? Então, é, eu estou dizendo isso porque a gente já vinha num crescente de ver essas situações. Ah, mas eu, eu, eu fico pagando, fazendo rapê de saldo devedor o condomínio não quer mais fazer rateio de saldo devedor porque ele está pagando por inadimplente para a piscina. Então, então, por isso que é importante um, um você ter um escritório de advocacia, um jurídico, né, interno externo, que vá te orientar para não esperar essa bola de neve estourar. Né, de você ter a possibilidade de não ter nem dinheiro no caixa para pagar a conta de luz do condomínio. Não pode esperar o leite derramar, entendeu, Thiago? Então, o jurídico tem que estar atento a isso para mediação e para postular a competente ação de execução ou a ação de cobrança.
0: Sensacional, falou aqui a voz da experiência, compartilhando com você aí que nos ouve conhecimento que ela adquiriu durante mais de 30 anos. Olha só que riqueza que a gente trouxe aqui para o Juriscast, doutora Fátima Santoro, falando com a gente sobre condomínios, obras e as oportunidades para quem trabalha na área jurídica. É, percebam que essa conversa não acaba aqui, pelo contrário, ela começou aqui, mas o assunto é infinito, né? Então eu quero é, me despedir aqui da doutora e abrir, abrir a palavra para que ela se despeça da audiência e também deixe claro, deixe é, é, aberto aí seus canais de contato. Como é que a audiência faz para entrar em contato com ela, para conversar com ela, para tirar dúvidas? Fique à vontade para para fazer essa, essa abertura de porta aí, doutora. Mas, acima de tudo, muito obrigado por compartilhar comigo e com a audiência tanto conhecimento.
1: Eu que agradeço, Tiago, essa oportunidade de a gente poder falar sobre o que nós gostamos e que a gente convive né, na nossa vida. Nesse caso profissional, mas até pessoal, porque todos nós moramos, né? Geralmente num condomínio. Sim, sim. Né? Então, estou sempre aqui à disposição. Parabenizar você por essa iniciativa, por essa pauta, pelo, pelo seu canal. É, nós estamos sempre à disposição. Nosso escritório é meu e-mail do escritório é santoro.maranoadvogados.com.br ponto né? O escritório Marano Advogados Associados. Eu estou presente no no Facebook, no Instagram, vocês podem também me encontrar nas redes sociais e estou aí à disposição de vocês.
0: Legal, vou deixar todos os links das redes sociais da doutora aqui para que o pessoal consiga clicar e chegar rapidinho na... em contato com você, e agora eu quero logicamente fazer um agradecimento especial aos entusiastas aí da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast, parabéns por estarem aí buscando conhecimento extra, buscando mais conhecimento para um jurídico cada vez mais qualificado, lembrem-se claro de curtir e compartilhar esse episódio aí nas redes sociais onde vocês estejam ouvindo, e... A parte mais importante é que em breve, né, provavelmente semana que vem, vai ter mais um episódio do Juriscast, e é lá que a gente se encontra. Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Você ouviu o Juriscast.